0: Herzlich willkommen zur 19. Episode von Artefers. Nach längerer Schaffenspause freue ich mich, mit der Podcast-Produktion wieder loslegen zu können. Ich war gerade hier in Berlin in der alten Musikbrauerei in einer multimedialen Ausstellung mit dem Titel Klimts Kuss. Sie lädt zu einer kleinen Reise durch die Geschichte und Werke des Malers Gustav Klimt ein. Im Zentrum der Show steht sein berühmtestes Gemälde, der Kuss. Und eben dieses Meisterwerk wollen wir in diesem Podcast näher betrachten. Die ausgebildeten Bilder zu dieser Folge findet ihr wie immer auf meinem Instagram-Account oder in meinem Newsletter, den ihr unter adefers.web.de einfach anfordern könnt. Das Bild, der Kuss, könnt ihr ja nun schon als Titelbild auf dem Handy sehen. Selbst in diesem kleinen Format ist es ein Fest für die Sinne, die originale Größe von 1,80 m x 1,80 m im Belvedere in Wien zieht einen umso mehr in seinen Bann. Unter dem Titel »Das Liebespaar« hatte Gustav Klimt sein Gemälde 1908 eigens für die erste Wiener Kunstschau, die unter seiner Federführung organisiert wurde, gemalt. Sofort avancierte das Werk zum Publikumsmagneten. In der Wiener Society wurde viel über »Den Kuss« diskutiert. Und so ist das Bild unter diesem Namen dann auch berühmt geworden. In die Aura glänzenden Goldes gehüllt, erlebt ein Liebespaar einen Augenblick intimer Innigkeit. Auf einer Blumenwiese haben die beiden sich getroffen, auf einer kleinen, entrückten Insel der Glückseligkeit, vor dunkelgoldenem Grund. Unwirklich sieht die Umgebung aus, die Verliebten haben sie längst vergessen. Eingehüllt in einen Umhang versinken sie ineinander, werden scheinbar ein Ganzes, in allen Dimensionen, mit allen Sinnen. Nur die Muster ihrer Kleider verraten noch, wer Mann und wer Frau ist. Sie trägt rundlich-weibliche Form auf ihrem Kleid, sein kuttenartiges Kleidungsstück zeigt markante Rechtecke, die in ihrer kantigen Form für das männliche Konzept stehen. Ihr rotes Haar ist mit Blüten geschmückt, sein dunklen Schopf Krönt ein Efeukranz, der auch Vergänglichkeit symbolisieren kann. Dreidimensional sind nur die Köpfe, die Hände und ihre Beine und Füße gestaltet. Alles andere wirkt flächig ornamental. Schaut man sich die Proportionen an, sind ihre Glieder seltsam verlängt. Im ersten Entwurf endeten ihre Füße noch auf der Blumenscholle. Nun ragen die Beine fast schon darüber hinaus. Die Füße krallen sich beinahe an den Abgrund, wie als wolle sie Halt finden, weil ihr schwindelig vom Küssen wird. Er küsst sie auf die Wange, wobei sie vor ihm kniend ihren Kopf in den Nacken legt. Ein wenig unterwürfig wirkt dies. Wo seine Beine verortet sind, kann man nicht erkennen. Wenn sie aufstehen würde, so scheint es, wäre sie größer als er. Klimt baut mit dieser Uneindeutigkeit Spannung auf. Das Liebesspiel ist noch ganz am Anfang. Ihre rechte Hand kreizt sich ein wenig in seinen stierartigen Nacken und ihre linke scheint im nächsten Moment seine rechte am Gesicht ergreifen zu wollen. Noch genießt sie seinen Kuss auf die Wange, wird sich aber bald aus seinem kopffixierenden Griff befreien, um ihn auch küssen zu können. Somit würde sie vom passiven zum aktiven Part rotieren. Die feine Gestik von Händen und Füßen offenbart dabei ein Begehren, das in ihrem Gesichtsausdruck von Anmut und Hingabe gespiegelt wird. Der Kuss beschreibt also gerade die Spannung noch unerfüllter Sehnsucht, eine der wohl stärksten menschlichen Emotionen. Der dunkel-goldene kosmische Nebel, der das Liebespaar umgibt, entrückt die Szene auch für uns Betrachter in eine andere Realitätsebene. Als Sohn eines Goldgraveurs brachte Klimt den Einsatz von echtem Gold, Silber und Platinplättchen in seinen Gemälden zur Meisterschaft. Mit besonderen Malenmitteln konnte er beispielsweise Gold so geschmeidig machen, dass es sich mit dem Pinsel tupfend auf den sonst dunkel wirkenden Hintergrund auftragen ließ. Wenn man mag kann man diese als Sterne des Universums verstehen. Größte Inspirationsquelle für diesen Goldgrund waren für Klimt byzantinische Mosaike, die er bereits auf seiner Italienreise 1899 und dann nochmal besonders intensiv in Ravenna 1903 studieren konnte. Die Kirche San Vitale wird zur wichtigen Motivquelle seiner nun folgenden goldenen Phase Zehn Jahre, in denen das üppige Einfügen von Blattgold, Silber und auch Platin zu seinem Markenzeichen werden wird. Bereits seit dem 4. Jahrhundert wurden Heilige in der byzantinischen christlichen Kunst mit einem Goldgrund hinterfangen. Dieser stellte das unendlich göttliche Universum dar. Es wurde eine raumlose Sphäre geschaffen, die zugleich kostbar und feierlich anmutete. Zudem leuchtet Gold aus sich selbst heraus. Es symbolisiert das Licht, göttliches Licht, von dem die Heiligen in der byzantinischen Kunst umgeben sind und sich davor auch abheben. Bei Glimt handelt es sich nun um keine Heiligen mehr, sondern um Menschen wie du und ich. Durch den Goldgrund sakralisiert er quasi das Liebespaar, eine Glorifizierung der menschlichen Liebe. Das macht dieses Gemälde so einzigartig. Aber kommen wir nochmal auf Ravenna zurück. Nicht nur den Goldgrund hat sich Klimt aus der byzantinischen Kunst zunutze gemacht. Besonders die detailreichen farbigen Mosaike der Basilika San Vitale hatten es Gustav Klimt angetan. Schauen wir genauer hin. Entdeckt man auf dem Mosaik, welches der Kaiserin Theodora gewidmet ist, in ihrem Gefolge kreisförmige und blumige Muster in den Gewändern. Im Apsismusaik thront Jesus vor goldenem Hintergrund und sitzt auf einer Art Himmelskugel. Die Engel und Heiligen dagegen scheinen mehr geerdet, auf kleinen Blütenteppichen zu stehen. Insgesamt strotzt die ganze Kirche nur so vor Ornamentik und Gold. Aus dieser Formsprache entwickelt Klimt seine ganz eigene Ausdrucksweise für den Jugendstil. Der Einsatz des vielen Goldes ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass der Vater von Klimt Goldgraveur war. Das Talent des kleinen Gustav fiel seinem Vater schon früh auf, er brachte seinen Sohn sein Können bei und sorgte dafür, dass er schon mit vierzehn auf die Kunstgewerbeschule in Wien durfte. Dem Gold des Vaters ist er treu geblieben. Von der althergebrachten Malerei wandte er sich ab und führte Wien mit der Gründung der Wiener Secession in ein neues, modernes, künstlerisches Zeitalter. Dies hatte auch das kaiserlich-königliche Kultusministerium 1908 schon längst erkannt – und so kauften sie den Kuss umgehend für die neue, moderne Galerie in Wien an. Dort im heutigen sogenannten Belvedere hängt das wohl beliebteste Gemälde Gustav Klimts auch heute noch und zieht jährlich hunderttausende Zuschauer in seinen Bann. Früh fand es durch Reproduktionen in vielerlei Form eine weltweite Verbreitung, sodass der Ruhm Gustav Klimts schon zu Lebzeiten enorm war. Der teuerste Ankauf der K&K-Monarchie für seine Museen hatte bisher bei 500 Kronen gelegen. Für dieses Gemälde zahlte man unfassbare 25.000 Kronen. Das entsprach einem Jahresarbeitslohn von 28 Arbeitern. Wie kam es dazu, dass Klimt einen so hohen Preis fordern konnte? Um 1900 drängt Wiens ambitioniertes Bürgertum die alte Kaiserstadt in die Moderne. Künstler brechen europaweit mit den Werten und Tugenden ihrer Väter sowie den ästhetischen Leitsätzen ihrer Lehrer und entwickeln eigene Spielarten des in vielen Ländern gerade vorherrschenden Jugendstils. Wien hinkte da schon zwei Jahre hinterher. Daher feierte man die Künstlergruppe um Gustav Klim umso mehr, als diese sich circa um die Jahrhundertwende aufmachte, eigene Wiener Ausdrucksformen für den Jugendstil zu finden – dieser war besonders exzessiv, psychologisch getrieben, von wilden Urkräften durchdrungen. Das psychologische Element im Wiener Jugendstil ist auch der Tatsache geschuldet, dass Sigmund Freud zeitgleich die Gruppe mit seiner Lehre beeinflussen konnte. Man traf sich im Café Zentral. Mit dem Tod des Vaters 1892 sowie des Bruders Ernst im gleichen Jahr hatte für Klimt eine Zeit der künstlerischen Neuorientierung begonnen. Von da an gefiel er sich in der Rolle des ewig suchenden, triebgesteuerten Naturburschen. Zusammen mit Gleichgesinnten gründete er 1897 die Wiener Secession, was nichts anderes als Abspaltung von der als starr empfundenen, historisierenden Kunstauffassung bedeutete. Schmückende Linien, florale und geometrische Formen wurden nun im Jugendstil zu eigenständigen Ausdrucksmitteln. Sein verstorbener Bruder Ernst, mit dem er zuvor als Künstler zusammengearbeitet hatte, hinterließ eine Tochter, dessen Vormundschaft Klimt übernahm. Sie war zudem die Tochter der Schwester seiner Lebensgefährtin Emilie Flöge. Einige vermuten, dass Klimt mit seinem Werk »Der Kuss« seiner Liebe zu dieser Frau Ausdruck verleihen wollte. Für ein Selbstporträt spricht ein wenig die etwas gedrungene Gestalt des Mannes mit dem Stiernacken die dunklen, krausen Haare und die Kutte, die er zu tragen scheint. Beim trug Klimt nämlich immer eine Kutte, die Emilie für ihn entworfen hatte. Sie hatte wohl in der Tat dickes, rotes Haar, aber das hatten einige seiner bevorzugten Modelle auch, so sodass die Frage nach der Identität der Person wohl offen bleiben wird. Nichtsdestotrotz spielte Emilie Flögel, eine wichtige Rolle in seinem Leben. Sie war eine selbstbewusste Dame aus dem intellektuellen Bürgertum und hatte für sich beschlossen, mit den herrschenden Konventionen zu brechen und nicht das Anhängsel irgendeines Industriellen zu werden. Sie beschloss schon mit 17 nie heiraten zu wollen und gründete mit ihren Schwestern einen eigenen Modesalon. Dort bot sie ihre fantasievollen sogenannten Reformkleider an. Eine Mode, die die sich von den Zwängen des Korsetts im wahrsten Sinne des Wortes befreite. Ihr Freund Gustav Klimt entwarf für sie immer neue Muster, so daß sie auch beruflich verbunden waren. Dreißig Jahre lang war sie seine Lebensgefährtin und Muse. Aber Kinder bekam er von anderen Frauen. Und das nicht zu so knapp. Seine Modelle wurden häufig auch zu seinen Bettgespielinnen. Und so kamen nach und nach immer mehr Kinder zur Welt. Sieben Kinder von vier Frauen waren zu seinem Tode bezeugt. Davon alleine drei Jungen mit Namen Gustav. Als er 1918 mit nur 56 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls verstarb, waren noch zehn weitere Vaterschaftsklagen offen. Also wie viele kleine Gustavs und Mädels er wirklich in die Welt gesetzt hat, konnte letztendlich nie geklärt werden. Wenn ihr nun Lust bekommen habt, euch näher mit Gustav Klimt zu beschäftigen, soll ich nochmal die Klimt-Ausstellung hier in Berlin ans Herz gelegt. Man kann sich dort auf Sitzkissen niederlassen und mit vielen Sinnen Klimt auf sich wirken lassen. Die Bilder werden raumerfüllend in Bewegung gesetzt, begleitet von Musik. Und Emilie Flöge erzählt aus ihrer Sicht das Leben ihres Freundes. Wirklich zu empfehlen. Eintauchen und genießen am besten zu zweit. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Anregungen geben. Vielen Dank fürs Zuhören und Teilen und Abonnieren nicht vergessen. Bleibt inspiriert und tschüss, bis zum nächsten Mal.